0: Ja, erstmal möchte ich mich bedanken bei Robin und den Organisatorinnen und Organisatoren der Konferenz für die Einladung. Das war eine Gelegenheit für mich, einige Ideen und Überlegungen, die mich in letzter Zeit beschäftigt haben, nochmal zusammenzuführen und ja, zu Papier zu bringen. Und daran kann man dann auch schon erkennen, dass das zu einem Teil natürlich ja, vorsichtig formuliert ist oder dass es einen tentativen Charakter hat, zumindest im letzten Teil. Ich würde sagen, die ersten Zwei Drittel sind vielleicht schon weitgehend konsensfähig. Also zunächst mal der im ersten Teil des Titels angedeutete und viel vielbeschworene Abgesang oder Abschied von der Arbeiterklasse. Davon haben wir alle schon mal gehört. Ich denke aber auch an seltsame Auftritte auf Nebenschauplätzen. Etwa die Bemerkung, Badious, der Ausdruck Migrant hätte den Platz des Ausdrucks Arbeiter eingenommen. An die Konjunktur der Intersektionalitätstheorien. An Ausdrücke wie Klassismus äh, oder das auf wiederaufleben, vermeintliche Wiederaufleben des Klassenbegriffs in den Debatten um Urban Underclass, die ja hier äh, natürlich äh, Unterschicht heißen. Ähm, natürlich liegt es auf der Hand, äh, ich habe hier ein diktatorisches Regime, Zeitregime, deswegen werde ich mich beschränken auf natürlich einen kleinen Aspekt dieser ganzen Frage. Ähm, und diese Einschränkung wird sein, dass ich im Folgenden vor allem von der Klasse der Arbeiter, werktätigen Proletarier, subalternen, unterdrückten, einfachen Leute, verdammten dieser Erde sprechen werde. In der politischen Praxis scheint der Begriff der Klasse vollends ausgestrichen zu sein. Also ich könnte jetzt praktisch zu jedem Satz sagen, nichts Neues, das wissen wir alle schon. Und doch treibt er politische und theoretische Debatten der Linken weiterhin um. Sei es in den Diskussionen um das offensichtlich analog zum Proletariat oder irgendwie analog zum Proletariat strukturierte Prekariat, Toni Negris Vorschlag, an die Stelle der Arbeiterklasse, anstelle der Arbeiterklasse von einer Multitude zu sprechen oder auch um die Diskussion rund um die Autonomie der Migration, an denen ich beteiligt war und bei der es seit mehr als zehn Jahren um die politische Rolle geht, die Migranten in der Klassenzusammensetzung spielen. In all diesen Debatten schwingt etwas mit, das im zweiten Teil des Titels angedeutet wird. Nicht die soziologische Beobachtung einer abnehmenden Proletarität, sondern eine, wenn auch prekäre Neubestimmung derselben unter den Vorzeichen einer Kritik der neueren sozialen Bewegungen an den Engführungen und Ausschlüssen, die die etatistischen und klassenbasierten Politiken der Arbeiterbewegung hervorgebracht hatten. Eine solche Neubestimmung ist selbst wiederum nichts Neues, sondern wurde schon vielfach entworfen und debattiert. Wichtig aber scheint mir vor allem zu sein, dass eine Reformulierung des Klassenbegriffs keineswegs in einer vollständigen Verabschiedung der von Marx aufgeworfenen Th des Theorierahmens bestehen muss, wie das in einigen Ansätzen äh, neuerdings der Fall ist. Die Formierung eines politischen Subjekts sollte jedenfalls nicht Produkt eines voluntaristischen Synkretismus sein. Ähm, ja, Solche Vokabeln schleichen sich ein, wenn man sich die ganze marxistische Literatur noch mal so äh, sich vor Augen führt. Ähm, ein kurzer Blick in die akademische Soziologie, und ich arbeite ja am Institut für Soziologie, zeigt, dass ein Revival des Klassenbegriffs von dort eher nicht zu erwarten ist. In Einführungskursen zur Sozialstruktur moderner Gesellschaften spielt der Klassenbegriff die Rolle eines antiquierten Pappkameraden, der von seinem Gegenspieler, also das ist jetzt auch ein bisschen schematisch, wie ich Ihnen das hier präsentiere, dem Schichtbegriff problemlos des Ökonomismus überführt wird, um in die Ahnenreihe der verdienstvollen Klassiker verbannt zu werden. Der Begriff der Klasse bezeichnet dabei in den meisten Fällen ein Kompositum aus objektiver Lage und subjektiver Einstellung, wobei die soziologische Literatur über soziale Ungleichheit um den Nachweis des Stetigen Auseinanderdriftens zwischen Klassenlage und Klassenbewusstsein kreist. Was sie jedoch maßgeblich von der marxistischen Diskussion unterscheidet, ist ihr Erkenntnisinteresse. Im Marxismus und bei Marx ist die Klassenfrage politisch bestimmt unter dem Gesichtspunkt der Kritik und Aufhebung der herrschenden politischen und ökonomischen Verhältnisse. In der Soziologie dagegen figuriert der Klassenbegriff unter dem Gesichtspunkt eines Instruments zur Erörterung der sogenannten sozialen Frage. Auch für Marx existiert eine fundamentale Unterscheidung zwischen dem, was die Arbeiter sich über ihre Lebensbedingungen vorstellen und dem, worin diese Lebensbedingungen und die sich daraus ergebenden historischen Tendenzen wirklich bestehen. Marx schreibt in der Heiligen Familie, es handelt sich nicht darum, also Zitat, es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun ge gezwungen sein wird. Was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Lukacs und Lenin dann, um hier nur zwei zu nennen, die an diese Unterscheidung anknüpfen, sahen im Klassenbewusstsein einen wesentlichen Hebel für revolutionäre Politik. Für beide war die Stellung im Produktionsprozess nicht nur Kriterium der Konstitution dieser Gruppe, beziehungsweise dieser, dieser sozialen Entität namens Klasse, sondern erklärt worden werden konnte auch äh, konnten jene epistemologischen Verzerrungen, die dann zum sogenannten falschen Klassenbewusstsein führen. Sowohl bei der Arbeiterklasse als auch bei der Bourgeoisie, weshalb Lenin, Sie haben das alle gelesen, äh, bekanntlich argumentiert, dass das revolutionäre Klassenbewusstsein nur von außen in die Arbeiterklasse hineingetragen werden könne. Lenin argumentiert gegen die sogenannten Ö Ökonomisten seiner Zeit und deren Überzeugung, dass man das politische Klassenbewusstsein der Arbeiter aus ihrem ökonomischen Kampf sozusagen von innen heraus entwickeln könne, wobei wir bei den Themen der Immanenz der Kritik sind. Die Argumente, die Lenin gegen den Einwand seiner Gegner, worin denn dann der Klassencharakter der Bewegung Bestünde anführt, sind leider lediglich instrumenteller Natur. Eine Beantwortung der Frage, wie aus dem Standpunkt der Arbeiterklasse eine Art volonté générale hergestellt werden könnte, liefert er nicht, zumindest nicht in diesem Text. Die Kluft aber zwischen der Klasse an sich und für sich ist unabschließbar, weshalb Lukacs sagt, dass das real existierende Proletariat immer auch einen Kampf mit sich selbst zu führen habe. Ein Kampf, Zitat, mit den verheerenden und erniedrigenden Wirkungen des kapitalistischen Systems auf sein Klassenbewusstsein. Die Exzesse einer, also Zitat Ende, die Exzesse einer Arbeit am Subjekt zur Korrektur dieser Wirkungen in Gestalt nicht minder erniedrigender ritueller Selbstkritiken kündigt sich hier gleichsam an. Dass es sich dabei keineswegs um eine Fehlinterpretation des marxischen Denkens handelt, hat Etienne Balibar in seiner Studie über den Begriff der Ideologie im Werk von Marx gezeigt. Obwohl der Kommunismus im Gegensatz zu den utopistischen Positionen eine wirkliche Bewegung sein soll, getragen von der wirklichen Arbeiterklasse, hat diese in der deutschen Ideologie und im Kommunistischen Manifest viele ideologische, aber praktisch kein wahrhaftiges Gesicht. Das Proletariat muss deshalb, so Balibar in seiner kritischen Rekonstruktion, aufhören, eine Klasse zu sein, und diese radikale Unbestimmtheit führt letztlich dazu, dass Politik und Proletariat miteinander unverträglich werden. Und bis in die dritte Internationale hinein bewerkstelligte man eine Versöhnung zwischen Substanz und Subjekt, zwischen Sein und Wissen, indem man die universale Klasse der Arbeiter als Partei repräsentierte, die den Grund des Sozialen als Subjekt sprechen ließ. Wenn man nun postuliert, wie ich das tue, dass das Proletariat oder auch Prekariat, weder als soziologische Größe, vereint durch Einkommensart und Klassenbewusstsein, noch als ideelle messianische Größe, deren Lord Siegelbewahrer die Partei ist, zu fassen sei. Wie denn dann? Jetzt kommt der nicht-konsensuelle Teil. Die Intuition dieses Vortrags ist es, Begriffe wie Fluchtlinien und Minderwerden als Analysekategorien für eine zeitgenössische Klassenanalyse und Politik zu betrachten. Den Begriff der Fluchtlinie haben... Deleuze und Guattari, also zwei Philosophen, Französische Philosophen und äh, Aktivisten, kreiert, um der Aporie zu entgehen, die im traditionellen Marxismus durch die Konstruktion einer Dialektik zwischen Klassenkampf und Wertgesetz entstanden ist. Also das, worüber wir eigentlich heute äh, Mittag schon ähm, gehört haben. Fluchtlinien beschreiben dem gegenüber jene Bewegungen, die man als Quellen des Widerstands bezeichnen kann, die sich gerade nicht auf die Bewegung des Wertgesetzes und der mit ihm verknüpften Formen der Proletarisierung zurückführen lassen. Dies impliziert den Blickwinkel einer radikal-antisubjektiven Politik einzunehmen, für die Deleuze und Guattari den Begriff des Minderwerdens vorgeschlagen haben. Der Block des Werdens, bei dem diese Flucht aus den Machtbeziehungen sich mit den Subjektpositionen dieser Machtbeziehungen selbst verbündet, das ist der Vorschlag, den ich machen möchte, ist als gegenhegemoniales Projekt einer Klasse als Verschwinden zu denken. Jetzt kommt wieder ein konsensuellerer Teil. Vielleicht ist jetzt aber erklärungsbedürftig, inwiefern Klasse überhaupt als hegemoniales Projekt verstanden werden kann. Ist nicht die Klasse selbst fundierender Garant politischen Handelns und existiert sie nicht an sich? Gibt es nicht denn eine Arbeiterklasse? Die Antwort Liegt, glaube ich, auf der Hand, also worauf ich hinaus will, lautet natürlich Nein, denn nimmt man die marxische Klassenkonzeption genauer unter die Lupe, stößt man auf eine grundlegende Mehrdeutigkeit hinsichtlich der Bedeutung der historischen Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus. Die Analysen des Kapitals lassen sich nämlich auf zwei Weisen, eine ökonomische und eine politische lesen, je nachdem, ob man der Form oder dem Inhalt den in Vorrang gibt. In der ökonomischen Lesart werden alle Momente der Proletarisierung auf den Kreislauf des Werts, der Verwertung und der Akkumulation zurückgeführt, der die Essenz der Praxis der Arbeiterklasse darstellt. Diese Essenz, der Wert, ist bei Marx ein Fetisch, also letztendlich eine entfremdete Form der wahren Essenz der menschlichen Arbeit. Nichtsdestotrotz macht der Rückgriff auf diese eigentliche Grundlage Wert sie zu einem nicht überschreitbaren Horizont. In der politischen Lesart dagegen ersetzt das Primat des Inhalts die Form, die hier nur das letztlich kontingente Resultat des Klassenkampfs ist. Der Klassenkampf ist nicht der Ausdruck der ökonomischen Formen, sondern wird zur Ursache ihrer relativen Kohärenz. Es gibt demnach keine prädeterminierte Verkettung von Formen, wie in der ökonomischen Lesart, sondern hier zeigt sich das Wirken antagonistischer Strategien, Ausbeutungsstrategien, Herrschaftsstrategien, Widerstandsstrategien, die durch ihre eigenen Auswirkungen ständig verschoben und neu mobilisiert werden. Der Klassenkampf ist der politische Untergrund, auf dem sich diese Ausprägungen der Ökonomie entfalten, die aber selbst keine Autonomie besitzen. Diese beiden Lesarten sind letztendlich unumkehrbar und an diesem Punkt liegt die Mehrdeutigkeit. Sie ist sowohl eine Kritik der politischen Ökonomie, die antagonistische Kräfteverhältnisse und Politik herausarbeitet, äh, äh, Politik herausarbeitet wo eine liberale Ideologie sachliche Verhältnisse sehen will. Sie analysiert jedoch auch die Grenzen der Politik. Denn von innen heraus erweisen sich die politischen Kräfte als ökonomische Kräfte, die materielle Interessen zum Ausdruck bringen. Aus der prinzipiellen Umkehrbarkeit der beiden Lesarten folgt, dass sie instabil sind. Diese Instabilität der Darstellung ist im klassischen Marxismus durch die ideelle Identität der Arbeiterklasse als ökonomische Klasse und des Proletariats als politisches Subjekt stillgestellt worden. Die politischen Folgen dieser Stillstellung zwischen den beiden Polen des Voluntarismus und des Objektivismus sind drastisch, könnte man sagen. In, einem Fall soll die, in dem einen Fall soll die ökonomische Entwicklung langsam, aber stetig die Verwandlung in den Sozialismus sicherstellen oder zu einer extremen Zuspitzung führen, die dann die Revolution sozusagen von selbst herbeiführt. Und in der voluntaristischen Variante ist natürlich die Revolution immer möglich, wenn auch von bestimmten Kräfteverhältnissen abhängig und zugleich auf den Staat orientiert. Wenn man so eine politische Lesart nun stark macht, dann ist es klar, dass Bourgeoisie sowohl Bourgeoisie als auch Proletariat als hegemoniale Projekte verstanden werden müssen. Beide Projekte sind dann immer schon ein Konglomerat von sehr unterschiedlichen sozialen Gruppen, eine bestimmte Kombination von sozialen Formen und Funktionen. Es gibt dann erstmal keine Kapitalistenklasse, sondern nur Kapitalisten. Die politisch-gesellschaftliche Führung ist die Aufgabe der Bourgeoisie. Umgekehrt gibt es auch keine Arbeiterklasse, es gibt nur verschiedene Arbeiter. Der angestrebte soziale Block wäre dann das Proletariat, eine Mischung von verschiedenen sozialen Gruppen, die eine andere Kombination von sozialen Formen und Funktionen schaffen muss. Die Begriffe Klasse und Klassenkampf bezeichnen so gesehen einen offenen Prozess und keinen mit einer mythischen Identität ausgestatteten einheitlichen Akteur. Wie könnte nun ein alternativer Klassenbegriff oder eine zeitgenössische Rekonstruktion dieser Problematik aussehen? Und wie stehe ich eigentlich zeitlich? Gut, du hast noch, äh, noch 10 15 Minuten. Ja, Kann ich jetzt langsamer lesen? Gebrochen. Ja. Sie sehen die Spitze, Arbeit. Gebrochen werden muss zunächst mit der Konstruktion der Klassenproblematik als einer Erkenntnis- und Repräsentationsproblematik, die um das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Bewusstsein kreist. An deren Stelle tritt eine Politik der Begehrenströme. Wunschmaschinen und Fluchtlinien, mit deren Hilfe die berühmte Klassenzusammensetzung rekonzeptualisiert werden soll. Wie das? Eine solche Perspektive einnehmen heißt, Mikropolitik und Hegemonie, ich habe ja gesagt, Bourgeoisie und Proletariat als hegemoniale Projekte, Mikropolitik und Hegemonie nicht als einander entgegengesetzte theoriepolitische Positionen zu denken. Vielmehr geht es darum, die aufeinander verweisenden Momente beider Positionen kenntlich zu machen. Versteht man Hegemonie nach den Kritiken von 1968 an den normalisierenden Subjektivierungsweisen als antipassive Revolution, dann liefert eine mikropolitische Sichtweise wichtige Hinweise für ein emanzipatorisches Projekt jenseits der fordistischen Gesellschaftsformationen. Es geht also darum, im Minderwerden nicht das absolut andere der Geschichte zu denken, stets bedroht von Metanarrationen, die es vereinnahmen, sondern darum, wie man ein neues Volk, um mit der Lösung zu sprechen, schaffen kann, wenn die Menge, die Multitude und so weiter, selbst spricht, wenn sie im Werden ist. Reformuliert man das Problem von Werden und Geschichte in hegemonietheoretischen Begriffen, könnte man argumentieren, dass es um die Vermeidung bestimmter passivierender intellektueller Stile geht. Was in so einem Projekt miteinander vermittelt werden muss, sind narrative Strategien, sozialwissenschaftliches Wissen, also ein Wissen über die materielle Konstitution der Menge, der Multitude und das Problem der Demokratie, also die Menge als, eine sich, als sich verändernde, werdende Subjekte. Für eine solche Lesart des Hegemoniebegriffs ist Hegemonie nicht ein anderes Wort für Herrschaft, sondern ein Gefüge von Praktiken der Führung und Selbstführung, die wiederum auf einer spezifischen Arbeitsteilung zwischen intellektuellen und nicht intellektuellen Praktiken aufbaut und die durch Normierung und Normalisierung nicht nur im Alltag, sondern auch in der Produktionsweise verankert ist. In diesem Zusammenhang entwickelte Gramsci auch den Begriff der passiven Revolution. Passive Revolutionen gehen auf Forderungen an der Basis ein, ähm, verhindern dabei aber eine eigenständige Führung äh, derjenigen, die diese Forderungen aussprechen. Passivierung läuft auf eine Blockierung eigenständiger und neuer institutioneller Formen von Staat auf Seiten der Subalternen, also Vokabular von Gramsci hinaus. Es geht um die Frage, wer wen mit welchen Mitteln führt und wie sie die Geführten sich von dieser Führung befreien können. Der Hegemoniebegriff dient vor diesem Hintergrund dazu, eine neue Praxis der Politik zu entwickeln, die antipassiv wirkt. Zu diesem Zweck, Sie kennen das alle, erweitert Gramsci den herkömmlichen Fokus auf Staat und Politik, auf äh, mehrere Bereiche, also Produktion, Kultur, Ideologie, Wissenschaft, die alle nicht aufeinander reduziert werden können sollen. Die verschiedenen Praktiken produzieren eine umfassende mentale und körperliche Lebensweise, die Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Vorstellungen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Individuen und Gruppen prägt. Dabei interessiert er sich für die Produktion von sub subjektivierendem, das heißt affektivem und handlungsanleitendem Wissen. Die Subjekte werden nicht als einheitliche Individuen angesehen, äh, sondern als von unterschiedlichen historischen Schichten durchzogene, zusammengesetzte Individuen. Daher sollte man den Begriff der passiven Revolution nicht als Konterrevolution lesen, als Praxis einer herrschenden Klasse, die eine andere Klasse unterwirft, unterdrückt und so weiter, sondern auf die, also strategisch auf die asubjektiven Momente einer solchen Passivierung verweisen. Während Gramsci die Staatsproblematik auf die gesamte Gesellschaftsformation ausweitete und damit Ideologie zurück an verschiedene organisatorische Führungspraktiken band, dezentrierte Althusser in seiner Konzeption den Staat. Im engen Sinne, indem er ihn mit dem Element der Ideologie in Verbindung setzte. Der Staat bearbeitet demzufolge die ideologischen Praktiken der Massen. Die Ideologie wird hier gefasst als ritualisierte Subjektivierungsweisen, also körperliche Praktiken, die in keiner Weise auf falsches Bewusstsein reduziert werden können. Diese Art der Subjektivierung in, in ideologischen Staatsapparaten steht emanzipatorischen Poli Formen der Politik entgegen. Genau an diesem Punkt setzen Deleuze und Bozzari ein, mit dem Konzept der Wunschmaschine, für das ich gerade plädiert habe. Die marxistische oder eben auch psychoanalytische Unterscheidung in Gesellschaft und Individuum ist in den, in den Staatsapparaten verankert und muss daher aufgehoben werden. Die Wunschmaschine führt anstelle der Vermittlung zwischen diesen Instanzen mannigfaltigere Verbindungen ein. Die Trennung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, Mikro- und Makroebene, aufzuheben bzw. anders zu fassen heißt, einen erweiterten Staatsbegriff zu denken, der die Regulierung der Körper zum Ausgangspunkt nimmt. Der Wunsch ist insofern eine biopolitische Größe. Er stellt einen Vektor dar, der unterhalb der Segmentierung von Bevölkerung, kapitalistischer Produktion und Individuum verläuft. Deshalb ist der Kampf um bzw. gegen Normierung, Kleinfamilie und bestimmte Formen fordistischer Subjektivierung so bedeutsam. Also Das spielt auch sozusagen diese Kritiken an, die du gerade erwähnt hast, ne? die äh, Stefan Lessenich ähm, im Zusammenhang mit Stefan Lessenich. Und deswegen sind die sozusagen, auch wenn sie nicht im engeren Sinne die Machtfrage im, im herkömmlichen Sinne stellen, äh, sind sie wichtig. Ähm, die durch die neue Begrifflichkeit produzierte Erhöhung einer, der Komplexität im Modell des staatlich ideologischen Felds der Praktiken soll in der Perspektive einer Mikropolitik des Wunsches dazu dienen, die Trennung zwischen den großen gesellschaftlichen Zusammenhängen und individuellen Problemen aufzuheben und damit aufhören, Politik auf die Übernahme der Staatsmacht zu zentrieren. An die Stelle des Staates soll eine Vielheit von Zielen, die in, ihrer, die in unmittelbarer Reichweite den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Zusammenhängen liegen, treten. Die damit notwendig verknüpfte Parteikritik läuft bei de und aber nicht auf eine abstrakte Ablehnung von Institutionen heraus. Vielmehr gilt es, das Problem einer nicht-repräsentativen Politik in den Institutionen, im Staat und in allen gesellschaftlichen Bereichen zu konzeptualisieren. Man könnte, und das ist jetzt schon der Endspurt, man könnte nun sagen, dass die konzeptionelle Dezentrierung des Staates das Problem aufwirft, wie eine zur bürgerlichen Hegemonie dissymmetrische Politik eigentlich verfasst sein muss. Dies kann aber nur erreicht werden, wenn man die nichtstaatlichen Machttechnologien einbezieht. Die Radikalisierung des Hegemonieansatzes besteht nun darin, nicht mehr zwischen staatlich und nichtstaatlich, staatlich und zivilgesellschaftlich usw. Und so zu unterstreichen, sondern Begriffe wie Segmentierung, Kodierung oder Überkodierung äh, an deren Stelle treten zu lassen. An die Stelle des Gegensatzes von Staat und Gesellschaft tritt eine Virtualität zahlloser, nicht koordinierter, widerspruchsfreier und sich wechselseitig katalysierender Wunschregungen und Markierungen auf der einen Seite und ein stratifizierter und gekerbter Organisationsplan von Sprache, Körper und Subjektivität auf der anderen Seite. Das ermöglicht, also auf der Theorieseite ermöglicht es eine die immanenten Verbindungen verschiedener Praktiken und Strukturierungen zu denken und ohne sie aufeinander zu reduzieren. Jetzt wird es schwierig. Das gesellschaftliche Gefüge wird von molekularen, molaren und quantenphysikalischen Linien geschnitten, segmentiert und von Strömen in Bewegung gehalten. Ich hoffe, ich mache es am Ende noch klar, was das soll. Es gibt drei Ebenen. Eine molare Ebene, das sind die Machtzentren mit harter Segmentarität, so nennen sie das die mit Staatsapparaten im engeren Sinne verbunden sind. Dann gibt es eine molekulare Ebene, auf die die Staatsapparate zugreifen, die sie jedoch nicht vollständig beherrschen können. Und dieser Zugriff ist vermittelt über eine dritte Zone des Übergangs, ein Bereich der Transduktion, ein Bereich der Verhandlungen zwischen diesen beiden Ersten. Dieses mikrologische Gewebe ist also analog im Grunde genommen zu Foucaults Mikrophysik der Macht, so strukturiert, dass auf der einen dass es eine Ebene der Aussageregime, also diskursive Praktiken gibt, und eine Ebene der Segmentierung gibt, nämlich nicht-diskursive Praktiken. Auf dieser Ebene werden Einheiten erzeugt, die bearbeitet werden können, ohne dass man dazu starke zentralistische Organisationen benötigen würde. Die Technologien der Macht binden die Quantenströme des Wunsches über ihre weiche Segmentierung und Kodierung ein, ein Vorgang, den wir in der Alltagssprache der Kritik oft als Vereinnahmung bezeichnen. Wichtig ist aber dass diese Wunschregungen immer wieder überschießen, sodass ständig neue Segmentierungen und Kodierungen vorgenommen werden müssen. Also vielleicht ist es ein bisschen das, was heute Moshe Poston mit dem Moment des Überschusses beschrieben hat, den das Kapital sozusagen ständig wieder einfängt. Sicherlich mit anderen, was sozusagen von einer anderen Perspektive her formuliert. Für eine antipassive Politik ist diese Überlegung deshalb von Bedeutung, weil die Segmentierung auf der molekularen Ebene der Machttechnologien in der Schwebe bleiben und umkehrbar und kombinierbar sind. Diese weichen oder flexiblen Segmentierungen sind nicht per se an eine Zentralisierung äh, im Sinne harter Segmentierung, also an die Staatsapparate, gekoppelt, sondern werden stets überkodiert vom Staat. Das ist ein nachträglicher sozusagen Prozess. Der Staat ist in, dieser, in diesem Sinne ein Resonanzapparat, eine Überkodierungsmaschine. Äh, und ich würde sagen, mit Polanzas um einem Begriff von Pulanzas zu verwenden, das ist das, was er eigentlich meint mit Verdichtung von Kräfteverhältnissen. Hegemonie ist also eine produktive Machtorganisation, die die gesamte Gesellschaft durchzieht und an zentrale Steuerungsinstanzen zurückgebunden ist. Die Ströme aber gehen über die Apparate und Institutionen hinaus, sie überfluten sie beständig und führen ständig zu Mutationen. Im Zusammenspiel dieser beiden Ebenen bilden sich Klassen, aber auch Geschlechter und race als Strukturmerkmale bezogen auf die molare Ebene aus. Diese werden aber auf der molekularen Ebene, angetrieben von den Strömen, ständig transformiert. Will man ein gegenhegemoniales Klassenprojekt formieren, das sich gerade von den, also auch wieder ein Begriff, den Valibar äh, geprägt hat, wenn man sich von den nationalsozialen Projekten äh, der Vergangenheit und Gegenwart absetzen, muss man diese Beziehungen zwischen den asubjektiven Strömen und den Rekodierungen in den Blick nehmen. Und, in, und unter so einem Gesichtspunkt eher dann sowas wie freie Arbeit, ja, also diese, der Doppelcharakter der freien Arbeit, der Berühmte, dann nicht abzuleiten aus dem, äh, aus, dem Charakter der Ware, aus dem Doppelcharakter der Ware. Äh, freie Arbeit emaniert dann sozusagen nicht aus dem, äh, aus dem Wertgesetz, sondern Freie Arbeit ist das Produkt sozusagen von historischen Kämpfen um Freiheit, äh, in denen sich eine bestimmte, ja, in denen sich Arbeit dann als wahnförmig äh, etabliert, aber wo es Darum geht dieses Moment des überschießenden Stromes sozusagen, das zu lokalisieren und das zu verstehen. Die allgegenwärtige Sorge der Linken um die Vereinnahmung, die Einverleibung der kritischen oder emanzipatorischen Praktiken oder der subalternen Klassen als solchen, kann man daher kein absolutes Sich-Entziehen entgegensetzen, wie zum Beispiel jetzt neuerdings äh, in, in, im kommenden Aufstand ne, von dem unsichtbaren Komitee. Es geht vielmehr darum, flexible und tragfähige Beziehungen zwischen Institutionen und Praktiken zu entwickeln, die eine nicht-exklusorische Klassenzusammensetzung ermöglichen. Das Minderwerden ist so immer ein Block, ist immer als Block zu verstehen, zwischen den majoritären, weißen, männlichen, urbanen Arbeiterbürgern und den vielfältigen, sie destabilisierenden Praktiken der Migration, der verschiedenen Identitäten, der Geschlechter. So buchstabiert sich Klassenverrat heute. Danke.